0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ama Ba'd Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri Hepinize hem hayırlı Ramazanların devamını Hem de hayırlı cumalar olmasını niyaz ederek başlamak istiyorum Bazı konular var ki Onların tekrarı hem lüzumlu hem de faydalıdır. Bazı konuların tekrarı ise usangınlık meydana getirir, tekrarda dinleyenler de rahatsız olurlar. Bizim israf diye bir konumuz var. İtimat edin, senede bir değil, belki 6 ayda, belki iki ayda bir tekrarlamamızda fayda olduğuna inanıyorum. Çünkü İsraf konusu gündemden düştüğü zaman hepimiz ama, hepimiz farkına varmadan adım adım adım adım adım israfa doğru dalıyoruz. Gündemde kaldığı zaman da hiç olmazsa bazı konulardaki israflara dikkat edip fren koyuyoruz, bazı konularda dikkatimizi artırıyoruz, bu da faydalı oluyor. İsraf şu anda dünyanın en önemli gündemlerinden biridir değerli dinleyenlerimiz. Bakın bir korona yaşadık, bekledik, aşısı çıktı, ilacı çıktı, neyse eski tesirini kaybetti. Yakın geçmişte, çok yakın geçmişte bir deprem yaşadık, telafisi için gayret sarf ediyoruz. Bir sel felaketi geldi, suları tahliye edip, Hayatı yeniden başa döndürmeye çalışıyoruz. Ama israf böyle giderse, çevreyi kirlendirme böyle giderse, küresel ısınma dediğimiz tehlike bizim israflarımızla, enerji israfımızla, eksoz gazlarımızla, şehirlere hücum edip köyleri boşaltmamızla, bu hızla devam edecek olursa size, inanamayacağınız bir rakam vermek istiyorum. 5, 8, azami 10 sene sonra dünyanın üçte biri çölleşecek. Çölleşecek bölgelerin başında Anadolu gelecek. İnsanlar su başlarına yığılacak ve su için savaşlar çıkaracaklar. Tarlalar ekin vermeyecek. Ağaçlar meyve vermeyecek. Hayvanlar sürüler halinde ölecek ve biz insanlar eğer hataya böyle vurdum duymazlığa bu ölçüde devam edersek kendi yaptığımız hatalarımızdan dolayı sadece susuz kalmayacak hem de aç kalacağız. Çünkü suyun yokluğu açlığı da beraberinde getiriyor. O zaman ne yapalım? Madde bir Cenab-Allah'a yalvaralım. Ya Rabbi, Hazreti Yusuf zamanında da yedi sene tarlalar iyi ekin verdikten sonra bir yedi sene de kıtlık verdin ya Rabbi. Ama o kıtlık devam etmedi. Tekrar normale döndürdün. Tarlalar verimlerini verdi, ağaçlar meyvelerini verdi, insanlar hayvanlar rahata dönüştüler, kavuştular. Önümüzdeki küresel ısınmayı da felaket olmaktan sen kurtar Ya Rabbi bizi. Tebdil eyle hesapları, yanılsın bu hesabı yapanlar. Ve dünyamız yeniden sulu, rahat, normal ısıda bir ortama dönüştür Ya Rabbi diye Cenab-ı Allah'a niyaz edecek, dua edecek şu mübarek günlerde dualarımızın arasına bunu da koyacağız. İkinci olarak da israftan uzak kalmaya. Başta su olmak üzere Allah'ın nimetlerini kullanırken, yerken, içerken istifade ederken milimetrik davranışlara kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Miktat kadı oldu zaman zaman ismini bahsediyorum size. Diyor ki bir su rejimi planımız olması lazım. El yıkanırken musluk ne kadar açılmalı, abdest alırken ne kadar açılmalı, bulaşık yıkarken hangi usule riayet edersek daha az su kullanırız, çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde daha dikkatli olursak neler kazanırız meselesini bütün insanlarımıza iyi anlatmamız lazım diyor. Diğer konuları ben bilmem. Ama abdest ve gusül konusunda dikkatinizi çekecek bir tespitimi iletmek istiyorum. Bendeniz bir abdest ne kadar az su ile alınabilir diye düşündüm. Bildiğimiz musluğu ip kadar akacak şekilde açtım. Abdestimi almaya başlarken... Kronometreyi çalıştırdım. Hepinizin cep telefonu var, cep telefonunda kronometreler var. Tabii ki biraz hızlı hareket ederek abdestimi aldım. Baktım ki 42 saniyede almışım. Elimi, yüzümü, kollarımı üçer kere yıkayarak aldım. Sünnet-i Seniyen'e riayet ederek aldım. 42 saniyede alabildiğimi gördüm. Musluğa dokunmadım. Kronometreyi durdurdum, sonra tekrar başlatırken musluğun altına bir su bardağını tuttum. 42 saniye bekledim, bardağın dolmadığını gördüm. Demek ki eğer dikkat edecek olursak bir bardak suyla, hatta bir bardaktan daha az suyla abdest alabiliyoruz. Bir buçuk litre suyla gusül abdest almamız mümkün. Hadi siz ona iki litre deyin. Ama ne garip tecelli ki, Bilhassa gençlerimiz duş yapıyoruz diye giriyorlar. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika duşun altında suyu devamlı akıtan insanlarımız oluyor. Tıraş olurken, bir taraftan tıraşla meşgulken musluk akmaya devam ediyorsa bu bizim hatamızdır. Diş fırçalarken, fırçayla ağzımızdaki dişimizi fırçalamaya devam ederken musluk hala akıyorsa bu bir dikkatsizliktir. İş bitince hemen kapatmalı, tekrar ihtiyacı olunca tekrar aşmalıdır. Neticeden, illa dikkat, illa israftan uzak bir hayat yaşamak mecburiyetindeyiz. İsraf nedir? Harcamada, gelirinden fazla harcamak, hatta, gelirinin tamamını harcamak bile israftır. Çünkü, Gelir ne olursa olsun insanın mutlaka tasarruf ettiği bir miktarı olabilmeli, ihtiyat akçesi olabilmeli, zor günlerde Anadolu insanının kefen param diye ayırdığı bir parası mutlaka bulunmalıdır. Aylık gelirin tamamı harcanırsa, bu da israftır, ilerideki günlerde elimizi uzatacağımız bir birikimimiz olmamış olur. Bizim dinimizde Cimrilik ne kadar mezmum, kötülenmiş, sevilmemiş, hor görülmüş bir davranışsa, israf da en az onun kadar kötü görülmüş bir davranıştır. Bakınız, aslında zekatta bir nisaf vardır, kurbanda bir nisaf vardır, fıtrada bir nisaf vardır, bir sınır konmuş. İsraf da bir sınır konmamış. Niye? Çünkü... İsrafın sınırı kişinin gelirine göre değişir. Ayda 15 bin lira kazanan bir kişi 14 bin lira harcamaya kalkarsa israf yapmış olur. Ayda 50 bin lira kazanan kişi 25 bin lira harcasa israf yapmış olmaz. Gelirinin yüzde ellisini harcamış oluyor. Atalarımız hani özetlemişler ya bana göre iktisadın özetidir o atasözü. Ayağını yorganına göre uzat demişler. Yorgan uzun ve genişse büzülmeye gerek yok. Yorgan küçük ve kısaysa elbette ayakları uzatmaya gerek yok. Çünkü ayaklardaki üşüme bütün vücudu etkileyecektir. İsraf konusunda da düşünürler demiş ki büyük iflaslar küçük israflardan doğar. Büyük iflaslar küçük israflardan doğar. Şeytan bizi bu kadar da ne olur ki bu kadar da bizde bulunsun. Başkaları daha ne israf ediyorlar ki diye yaptığımız şeylerin israfa girmeyeceği şeklinde telkin ile kandırır. Halbuki biz daha çok israflı davrananları ölçü alma yerine daha iktisatlı, daha tutumlu davrananları örnek almalıyız. Falanın evinde o zenginliğine rağmen üç tane lamba yanıyor. Benim evimde niye dört lamba yansın diye düşünmeli. Falanca'nın su faturası şu kadar geliyor. Benimki niye fazla geliyor? Öyle belediyeyi, su idaresini e, suçlamak işin ucuzluk yönüdür. Demek ki biz fazla harcıyoruz, fazla geliyor diye kısıtlamanın ...yolunu bulmamız lazım. Efendim, orucunu bozana bir kefaret cezası var. Yeminini bozana bir kefaret cezası var. İsraf edene bir ceza yok gibi görünüyor. Bir kefaret cezası yok gibi görünüyor. Ama israf edene Kur'an-ı Kerim'de öyle iki ceza zikrediliyor ki... ...vallahi bunu zaman zaman gündemde tutsak... ...zaman zaman akla getirsek dizlerimiz titriyecek... Ve daha tutumlu davranmaya alışacak tutumlu davranmayı huy haline getireceğiz. Bakın tutumlu davranmayı geçi, geçici sürelerde uygulamak bize çok şey kazandırmaz. Kazandırır ama çok şey kazandırmaz. Huy haline getirebilirsek fazla akan su bizi rahatsız ederse o zaman bizim faydamız çok olacaktır. Şimdi asıl bunu niye söyledim? İsrafın kefareti yok ama cezası var. Cenab-ı Allah bu cezayı, Cenab-ı Allah hepinizin ezbere bildiği ayette, Kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin buyurarak yani yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Doyduktan sonra alacağınız her bir lokma, suya kandıktan sonra alacağınız her bir yudum su israftır diye, beyandan sonra Allah israf edenleri sevmez buyurmuş. Allah'ın sevmemesinden daha büyük ceza olabilir mi? İnan buna denk, bir başka ayet-i kerime var dizleri titreten. وَلَا تُبَذِّرْتَ بِذ۪يرًا اِنَّ kanu كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَات۪ينَ Sakın saçıp savurma, sakın israf etme. Çünkü israf edenler şeytanın kardeşleridir buyurmuş Cenab-ı Allah. İsraf edenler şeytanın kardeşleridir. Efendim sudan bahsettik. Hemen yanında yemek ve ekmek konusundaki israfları gündeme getirelim. Biraz sonra da israfın çeşitlerine girdiğimizde Nelerde israf ediyormuşuz da Biz farkında bile değilmişiz diye Düşüneceğiniz örnekler vereceğim Türkiye'mizde Yüzde doksan Müslüman olan ülkemizde Günde altı milyon ekmek çöpe gidiyormuş değerli dostlar Altı milyon ekmek Bu on günde 60 milyon eder Yüz günde altı milyar ekmek eder Afrika'da Yüz gün bir senenin üçte biridir. Daha da aşağıdır. Afrika'da bir ülkenin insanlarını doyuracak kadar büyük bir miktardır bu. Ayrıca ekmek nimeti ve diğer Allah'ın gönderdiği bütün nimetler saygıyı gerektirir de ekmek nimetine bizim vatandaşımız, kardeşimiz daha büyük bir saygı gösterir. Ekmeye basılmaz, ekmek ufağı çöpe atılmaz. Temizce bir yerde tutulup tüketilmeye, yenilmeye çalışılır. Kuru ekmekleri haşa çöpe atma yerine keserek, doğrayarak, fırınlayarak, yemeklerin içinde onları ilave ederek hem lezzetine ulaşmak hem de israftan kurtulmak mümkündür. Yemekler konusunda en büyük israfın bazı otellerde ve turistik tesislerde Açık büfe adıyla yapılan cinayette görüyorum. 100 kişi varsa 150 kişilik yemek, her yemekten 3, 5, 8, 10 çeşit, 15 çeşit meyve, 20 çeşit tatlı, kahvaltılık dediğimiz cinslerden her birinden beşer 10'ar tane çeşit, bütün bunlar hem sorumsuz bir israf, hem de Allah'ın bize ceza göndermesini gerektirecek kadar büyük bir suçtur. Elimde olsa açık büfe namına ne varsa hepsini kapatırım. Sadece bu tabiri ve bu uygulamayı evlerde ve misafirlerin geldiğinde uygulanmasını tavsiye ederim. Ne demek hocam biz evde şimdi açık büfe mi yapacağız? Hayır. Gerek misafir varken gerek hane halkıyla yemek yerken Yemeği ortaya koyalım. Kepçesi de içinde bulunsun. Herkes istediği kadar alsın. Doymazsa biraz daha alsın. Ama bizde bilhassa anneler evlatların tabaklarını habire doldururlar. Eşlerine de daha çok ikram etmek için tabağı yemeğe çok koyarlar. Yiyemem diyene de yok yok yok ye diye devam eder. Hatta bir de yemin verir. Hele misafir gelmişse, efendim şunu elimle yaptım, şu çok lezzetli, bundan da alın, bak hiç almazsanız bu ziyan olacak gibi bir kısım zorlamalarla insanlara ikram ettiğimizi zannetmeyelim. En güzel ikram kişinin yiyebileceği kadar alması ve doyduktan sonra kendisine ısrar edilmemesi şeklinde olmalıdır. Efendim, israf sadece yeme içme ve suyla ilgili değildir. Suyla ilgili olandan birisini unutmadan arz etmek istiyorum. Hani zaman zaman musluklarda bozulmalar hepimizin evinde ola gelmiştir. Bu konuda bir düşünür diyor ki, akandan korkma, damlayandan kork. Ne demek bu? Eğer musluk şarıl şarıl akacak şekilde bozulmuşsa, ondan korkma onu o hale zaten bırakamazsın, bırakmazsın. Mutlaka elinden geliyorsa kendin tamir edersin, yoksa bir usta çağırıp tamir ettirirsin. Asıl damlayandan kork. Niye damlayandan korkalım? Ya arada bir damlıyor veya 10 saniyede bir damlıyor bundan ne olacak, ne yakın tutacak dersin, o Saatlerce devam edip 24 saat devam ettiğinde de bir yekün teşkil eder, israfa sebep olur. Cümleyi tekrarlayarak devam edeceğiz. Akandan değil, damlayandan kork. Efendim israf dedik sadece yeme içme ile ilgili değil. Ülkemizdeki en dikkat çekici israflardan birisi zaman israfı. Zaman israfında en önde gidenler ise emekliler. ...niye zamanı çok istedir... ...ya çalışacak bir işimiz yok... ...devlet de aylığımızı veriyor... ...geçimimizi temin ediyor... ...oturup kahvede zaman geçirelim... ...eş dost bir araya gelelim... ...oturalım laflayalım... ...zaman öldürelim diyorlar... ...sevgili kardeşlerim... ...zaman öldürülecek değil... ...diriltilecek bir nimettir... ...bizim dirilmemize vesile olacak bir nimettir... Türkiye'de 15 milyon emekli var yaklaşık yuvarlak rakam. Onlar tane yumurta üretseler 150 milyon yumurta eder. Neredeyse kişi başına iki tane yumurta düşer. Birer kilo domates üretseler 15 milyon kilo, birer elma üretseler 15 milyon elma üretmiş olurlar. Efendim şehirde oturan, apartmanın dördüncü katında oturan bunları nerede yetiştirecek diye aklınıza gelebilir. Köylerde, ilçelerde oturanlar, önünde on metre toprağı olanlar, eğer oralarla uğraşsalar, uğraşma imkanı bulamayan emeklilerin kazancını getireceği ürünü de telafi etmiş olurlar. Ne garip tecelli ki. izahı mümkün olmayan bir haftaki. Şimdi köylere gidiyorsunuz, yumurta şehirden geliyor, yoğurt şehirden geliyor, ekmek de pişmiş olarak şehirden geliyor. Böyle şey olamaz. O topraklar bizden intikam alır. Efendim böyle olunca daha ucuza mal oluyor. Evet nakit olarak ucuza mal olabilir ama topraktan çıkardığın şeylerin lezzeti hazır gelenlerle ölçülemeyecek kadar farklı olduğu gibi. Toprakla uğraşmaktan dolayı kazanacağın sıhhat, deşarj olacak elektrik, şekerdeki düşme, tansiyondaki düşme senin farkına varmayacağın büyük kazançlar olacaktır. Efendim dedik ki zaman israfı var yeme içmedeki israfa bir kere daha dönmek istiyorum gösteriş için yapılan ikramlar da israftır. Ya biz davet ederim bir kahvaltıya davet ederim eşi, dostu, akrabaları. Aman çok çeşit olsun bizim evde kaç çeşit peynir ve zeytinin olduğunu görsünler, kaç çeşit reçelimiz olduğunu görsünler şeklinde doyurmaktan çok gösterişe yönelik ikramlar da israftır. Efendim su parasının, elektrik faturalarının bilhassa son zamanda ve kış mevsiminde Doğalgaz faturalarının bir hayli kabarık olduğu bir gerçek. Doğalgazın %70'ini de devlet karşıladığı halde geriye kalan bile bize zor geliyor. Ama şu israf konusunu iyi masaya yatırsak, elimizden geleni yapsak elektriğimizde, suyumuzda, doğalgazımızda bedavaya gelecek. Bir kuruş ödemeden yapabileceğiz. Hocam böyle bir şey var mı, mümkün mü, neden bahsettiğinizin farkında mısınız diyor olabilirsiniz. Şu sigara paketini bir yırtabilsek. Herhangi bir evde hele birden fazla sigara içen varsa sigara paralarını bir gün bir hesaplayın. Bir ayda ne kadar ödeniyor, bir yılda ne kadar ödeniyor bir kağıda yazın. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarınızı da yanına yazın. Göreceksiniz ki sigaraya giden para, elektrik, suya, doğalgaza doğal gaza giden paradan daha yüksek çıkacaktır. Peki şu Ramazan'ı da vesile kılıp da bu paketi bir yırtmayı başarsak, şu sigaraya bir son vermeyi başarsak, hem dünyada karlı olacağız, hem sıhhat açısından karlı olacağız, hem de ahiret açısından karlı olacağız. Bütün bu üç tane fayda varken hala dumana, sigaraya devam edebiliyorsak bizim hayat pahalılığından şikayet etmeye de hakkımız yok demektir. Bendeniz marketten bir şey alırken bilhassa o kasanın etrafında duruyor ya sigaralar beş paket şundan ver, üç paket şundan ver deyip de 100, 200, 300 lirayı bir anda sigaraya ödeyen bir kardeşimi gördüğümde, inanın kendi cebimden çıksa belki o kadar acımam. Boşa gittiğine inandığım için, sıhate olan zararlarını düşündüğüm için, sigaraya verilen her kuruşa ben çok acıyorum. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Giyimde israfımız var mı yok mu? Var. Bilhassa hanımlar, sıf rengi için, giyecekleri alıyorlar. Gelinlik diye her kızımızın rüyasını süsleyen bir giyecek var. 15 bin, 16 bin, 20 bin, 25 bin, 50-60 bine kadar gelinlik varmış. Kaç gün giyiliyor? Bir gün. Eskiden giyilen gelinlikler daha sonra gelinlik alma imkanına sahip olmayan kızlarımıza verilirdi ödünç olarak. Şimdi hayır ben bir gün giydim onu başka kimseye vermem diye tabir caizse sandıkta çürümeye terk ediliyor. Bir günlüğüne binlerce lira ödeniyor. Moda diye, yeni renk diye, bu senenin rengi budur diye elbise dolaplarımız e, giyecekle tıka basa dolu olduğu halde yenilerinin alınmasını ben israf görüyorum. Evdeki eşyanın Sırf renginden usandım diye, biraz da yeni şekiller, yeni modeller çıkmış diye ihtiyaç olmadığı halde ev eşyasını değiştirmenin, arabanın modelini tazelemek için, sırf başkasına hava atmak için değiştirmenin, bir kişiyle otomobilleri hareket ettirmenin, neydi kastediyorum? Bilhassa İstanbul'da Anadolu yakasında oturup, Avrupa yakasında çalışan, Avrupa yakasında olup Anadolu yakasında çalışan kardeşlerimiz var. Köprüye oturun bakın, arabaların %70'inin tek kişiyle gittiğini göreceksiniz. Halbuki komşusuyla anlaşsa, komşu bir gün senin arabayla geçelim, bir gün benim arabayla geçelim dese, bir arabayla ikisi de gitmiş olacak, hem yakıttan hem trafik tıkanıklığından istifade etmiş olacağız. Efendim gençlerimiz maalesef hiçbir gaye ve bir işe yönelik olmaksızın şöyle bir çıktım gezdim. Çıktım gezdim dediği yer 300 kilometre. Ya 300 kilometre gidişi 300'de gelişi 600 bu ne yakar gencim hiç hesap ettin mi? Ben yüksek maaş alıyorum bunları karşılamakta güçlük çekmiyorum. Senin maaşın olsa bile bu israfı yapmaya hakkın yok. Allah israf edenleri sevmez, İsraf edenler şeytanın kardeşleridir buyurulmuş. Suyun parasını ben vermiyor muyum, kimle karışır Demi hakkımız olmadığı gibi. Elektriğin parasını ben veriyorum, istediğim kadar lamba kullanırım demeye hakkımız olmadığı gibi. Yakıtının parasını ben veriyorum, arabamı istediğim gibi kullanırım demeye de hakkımız yoktu. Düğünlerdeki israf haddi aşmış. Nedir? Ana hedef gösteriş. Falanın oğlunun veya kızının düğünü falan salonda olsun olmuş desinler. Yemekte de sadece şu çeşitlerin olması değil, masanın örtüsü sıfırdan değiştirilsin. Her masaya canlı çiçek konsun. Sevgili kardeşim, bunları üst üste koyduğunda rakamın nereye çıktığını görüyorsun. Öyle zengin düğünleri var ki, Mübalağası söylüyorum, o düğünlere harcanan para ile on tane fakir genç evlenebilir. Bunlara bizim hakkımız yok. İsraf konusunun çeşitlerine baktığımızda, evlat ve torun oyuncaklarının israf sınırına geçtiğini görüyoruz. Torunum istemiş, canım feda, ben onu nerede olsa getiririm. Sonra üç gün, beş gün sonra atılıyor ya tamamen çöpe atılıyor ya da şimdi oyuncaklarla dolan odalar oluşmaya başladı. Bilhassa elektronik oyuncaklar çocukları hem mutlu etmiyor hem de sıhhatlerine bile zarar veriyor. Cep telefonları, internete girmeler, bilgisayarla meşgul olmalar yeni nesli mahvedecek, perişan edecek. Hem paradan israfı. Hem sıhhatten israf, hem derslerden israf. Kendi dersine çalışmıyor, ödevini yapmıyor. Saatlerce telefonun başında geçirebiliyor. Otobüste, trende, vapurda kulağına dayıyor. Yemek tarifi yapıyor, yemek tarifi alıyor. Hiç düşünmüyoruz ki uçağa bindiğimizde telefonlarınızı kapatın diyorlar. Niye diyorlar? Çünkü telefon koca uçağa zarar veriyor. Peki koca uçağı etkileyen o telefon kulağımıza dayar da yapıştırır da 10 dakika 15 dakika 20 dakika 30 dakika konuşmaya devam edersek aç parantez geçenlerde bir gence dedim ki sen telefonla arkadaşınla ne kadar konuşuyorsun 2,5-3 saat sürdüğü oluyor hocam dedi. Evladım bu bir felaket dedim. Bu tedavisi gereken bir hastalıktır dedim. Ya bir insan iki saat iki buçuk saat telefonda ne konuşur? Meramı neyse üç beş sekiz on bilemedin on beş dakikada anlatır. Ondan sonrası tekrardan ibarettir. Laf üretmekten ibarettir. Olur olmaz malayani şeylerin konuşulmasından ibarettir. Bu telefonun hem yeni çıkan markasına ödenen paralar hem aylık konuşma faturalarına ödenen paralar, hem de vücuda verdiği sıhhat zararlarını düşünürsek, israf içinde israf, ölçüsüz bir israf olduğunu görüyoruz. İsraf çeşitleri diye düşündüğümüzde, ilaçlarda israfın olduğunu görüyorum. Nasıl olsa, devlet büyük bir bölümünü karşılıyor. Vatandaşın iştirak miktarı çok düşük. Bu denli, Devlet katkılı ilaç ya da tedavi, bana inanın Amerika'da olmadığı gibi Avrupa ülkelerinde de yoktur. Avrupa'da çalışan nice kardeşlerimiz tedavilerini mümkün mertebe izin aylarına getirip Türkiye'de yaptırmak istiyorlar. Niye? Hem tedavi hem de ilaç ucuz. Ama bu ilacı bir de, ...müsrif olarak kullanmaya çalışır ...yaz doktor bey şunu da yaz bunu da yaz. ...evde bulunsun... ...eşe dosta da verir. ...hele birbirine pencereden pencereye... ...tarif edilen ilaçlar... ...hem israf hem de zararlı... ...doktor tavsiyesi olmadan... ...kişinin kişiye tavsiyesiyle... ...ilaç kullanmak... ...akılkarı da değildir... ...çünkü bir baş ağrısı var ama... ...bir baş ağrısının 30 tane... ...ayrı sebebi olabilir... Ahmet'in başı bir başka sebepten, Mehmet'in başı bir başka sebepten ağrıyor olabilir. İlla her ilaç baş ağrısına iyi gelecek, mide ağrısına iyi gelecek diye bir kuralın olmadığı bilindiği halde ilaçlardaki israf da maalesef devam ediyor. Terörün verdiği israf haddü hesabı açtı. İnsanımızı da mahvetti. Trilyonlarca Liramızı, dolarımızı da mahvetti. Sanayiye yatırsaydık Türkiye 3'e katlanırdı. Dağa çıktılar, adam öldürdüler. Askere kurşun sıktılar, polise kurşun sıktılar ve ülkenin trilyonlarını götürdüler. Şimdi de müsaade edin de ülkeyi biz idare edelim diyorlar. Herkes kafasını iki elinin arasına alsın. Çok mesuliyetli bir seçime doğru yaklaşıyoruz. Herkes vereceği oyun hesabını vermeye hazır olsun. Vatan, millet, din, iman kaygısı olmaksızın psikolojik sebeplerle hareket etmemiz doğru değildir. Hele hele bir benim oyumla ne olacak deyip sandığa gitmemek Hiç affedilecek bir şey değildir. Eşyaları yanlış kullanmakta israf edersek zararı kendimize olur. Oyu israf edersek bütün ülkeye zarar vermiş oluruz. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırları halk eylesin. Şerleri def eylesin. Israftan uzak tutumlu bir hayatı yaşamayı huy haline getirmemizi nasip eylesin. Şimdiye kadar yaptıklarımızı Affı mağfiret eylesin diyor. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.